0: Desculpe, tem Olho Clínico? Se é saúde, estou à escuta. Atualidade científica para profissionais de saúde? Quer Quero ouvir. Olho Clínico, o seu podcast de discussão científica. Olá, bem-vindo ao Olho Clínico, o seu podcast de discussão científica. Este é o último dos quatro episódios sobre a atualidade no tratamento do câncer do pulmão, desta vez dedicada à terapêutica neoadjuvante e adjuvante no câncer do pulmão de células não pequenas. O Dr. Fernando Barata, médico pneumologista no Centro Hospitalar Universitário de Coimbra, junta-se à Dra. Andréia Chaves, oncologista médica no Serviço de Oncologia Médica do Hospital Fernando Fonseca e do Hospital Cufo Descobertas, para definir esta terapêutica, bem como desvendar os desafios da sua aplicação e o seu impacto na sobrevivência dos doentes com câncer do pulmão. Acompanhe toda a conversa. Falamos então agora um pouco de adjuvância e e de neoadjuvância no cancro do pulmão, não pequenas células. Este tema é uh, particularmente interessante, mas também particularmente complexo e possivelmente iremos perceber ao longo desta conversa os motivos para tal. Começando então pela adjuvância, sabemos que a cirurgia continua a ser o tratamento base do cancro do pulmão, não pequenas células, localizado. No entanto, também sabemos que mesmo após a cirurgia, entre 30 a 70% dos doentes recidivam e morrem desta doença. O benefício da quimioterapia adjuvante foi demonstrado só em 1995, ou seja, no século XX, com uma meta-análise que envolveu alguns milhares de doentes e mostrou uma vantagem de 5% na sobrevivência global aos cinco anos para os doentes tratados com dupletos com sal de platina. Assim, todos os doentes com estádios 2 e 3 passaram a ter indicação para quimioterapia adjuvante, os 1A um sem indicação e os 1B um são aceitos para quimioterapia adjuvante, mas com uma evidência menor comparativamente com os estádios 2 e 3, nomeadamente pelo facto de não terem estado incluídos em todos os estudos. Foi uma análise exploratória que mostrou o benefício dos tumores com mais de 4 centímetros. O dupleto mais amplamente utilizado foi a cisplatina com a vinorelbina e é, por este motivo, o mais comum na nossa prática clínica. Isto tudo no século XX. No entanto, o século XXI veio carregado de novas moléculas, como, por exemplo, os TKIs. Como seria de esperar pelo benefício trazido na doença avançada e pelo perfil de toxicidade manejável, foram realizados alguns estudos, alguns esforços, no sentido de perceber o papel adjuvante dos TKIs. Conhecemos o BR-19 e o Radiant, no entanto, nenhum destes estudos foi desenhado especificamente para doentes com mutações EGFR, e por isso também não foi surpreendente não ter sido mostrado benefício. Em 2018, o SELECT demonstrou nos doentes mutados uma sobrevivência livre de doença aos dois anos de 88%, quando tratados os doentes com erlotinib. No entanto, também se verificou que a recorrência quando separava o TKI era semelhante à esperada sem terapêutica, e este estudo incluiu dois anos de tratamento. Muito possivelmente, para tentar responder a esta dificuldade, os estudos de adjuvância com TKI's Aumentaram a duração da terapêutica, como por exemplo o Adaura, cujos resultados são bastante recentes. Neste estudo fase 3, foram incluídos doentes mutados com doença em estádio 1B até 3A. Os doentes fizeram 80 miligramas de osimertinib versus placebo durante 3 anos. O objetivo primário foi a sobrevivência livre de doença nos estádios 2 e 3A, e nos objetivos secundários incluíram. Sobrevivência global, sobrevivência livre de, de doença na população geral, incluindo os estádios 1B e também a segurança. Mais de 600 doentes foram incluídos aos 24 meses, 90% dos doentes com estádio 2 e 3A no braço do Ozimatinib estavam vivos e livres de doença, versus 44% no braço placebo e na população geral 89% versus 52%. Não temos ainda dados sobrevivência global, mas obviamente que os resultados são interessantes. Ou seja, em suma, nos doentes mutados, a terapêutica adjuvante standard poderá estar a mudar. E para os doentes não mutados? Aqui há vários estudos que estão em curso, vários estudos ongoing, que incluem mais de 4 mil doentes completamente ressecados, estádios 1B até 3A, é permitida a quimioterapia adjuvante de acordo com o standard of care e a duração da imunoterapia é um ano. O endpoint primário da maioria destes estudos é a sobrevivência livre de doença. Em dois estudos, dois grandes estudos, o braço comparador é o placebo, como é o exemplo PEARLS, do Pembrolizumab, e em outros o braço é comparador é observação, como por exemplo o Empower ou o Anvil. Destes aguardamos resultados. Em relação à neoadjuvância, bem, falar de neoadjuvância sem um cirurgião torácico por perto não me parece seguro, ainda assim o que se pretende aqui é uma contextualização da neoadjuvância no cancro do pulmão de não pequenas células. A quimioterapia neoadjuvante utilizou-se pela primeira vez nos anos 50 e continua a ser um dos tópicos mais quentes da cirurgia torácica. Relativamente aos benefícios potenciais da quimioterapia, podemos enunciar vários. O tratamento precoce da micrometastização, a redução do burden tumoral, a avaliação da sensibilidade indivídua ao tratamento e a possibilidade de uma maior compliance. Foram vários os estudos de fase 2 a avaliar o papel da quimioterapia neoadjuvante nos estádios 3 e pela vantagem de sobrevivência global desenharam-se alguns estudos randomizados. O primeiro foi no National Cancer Institute, com doentes em estádios 3A, com N2 confirmado por biópsia, foram randomizados para cirurgia apenas, ou quimioterapia com EP, dois tipos, seguidos de cirurgia. Apesar de haver uma tendência para um aumento da sobrevivência global no braço da quimioterapia, foram apenas 27 doentes e não se verificaram diferenças na cirurgia, nomeadamente na realização de lobectomia versus pneumectomia ou recessão R0. Outros estudos randomizados concluíram haver vantagem de sobrevivência global a suportar a utilização da quimioterapia neoadjuvante nos estádios 3A. E uma meta-análise com três estudos sugeriu a mesma vantagem de sobrevivência, no entanto, muitos destes estudos foram estudos pequenos que incluíram estádios mais precoces e por isso criaram várias limitações em termos de interpretação do benefício da quimioterapia neoadjuvante. Relativamente à radioterapia, não será necessário dizer muito acerca da adição da radioterapia, uma vez que foram vários os estudos que não mostraram vantagem de sobrevivência e alguns até mostraram uma maior mortalidade relacionada com o tratamento. Por outro lado, também se verificou que o downstaging miastínico foi demonstrado com a adição da radioterapia e este pode realmente ser um surrogate de bom prognóstico. Tal como na adjuvância também houve investigação no sentido de perceber o papel dos TKIs e imunoterapia. Começando pelos TKIs, o erlotinib foi comparado com a quimioterapia em 24 doentes mutados, estádio 3 m 2 com respostas de 38 versus 25% para a quimioterapia, embora sem vantagem na sobrevivência global, maioritariamente os restantes estudos de fase 2. Em relação à imunoterapia, foi publicada em novembro de 2020 na Lancet os resultados do NADIM, em que se incluíram 51 doentes com estádio 3A, foram tratados com carboplatina, paclitaxel e nivolumab, seguido de cirurgia, e nivolumava até completar um ano. O follow-up foi de 24 meses e aos 24 meses a sobrevivência livre de progressão foi de 77,1%. Grande parte dos doentes tiveram eventos secundários, alguns deles eventos grau 3 ou pior, no entanto, e importante, nenhum desses eventos adversos esteve associado ao atraso da cirurgia ou morte. Assim, os autores deste estudo defendem que se suporta a adição do nivolumab neoadjuvante à quimioterapia baseada em platino em doentes com estádios 3A ressecáveis, e por isso concluem que a quimioimunoterapia neoadjuvante pode mudar a percepção do cancro do pulmão localmente avançado de uma doença potencialmente letal, para uma doença potencialmente curável. Excelente, doutora Andreia. Talvez duas questões. A primeira, sobre a eh, adjuvância nos doentes mutados. Tem a perceção que a realidade estará a, a mudar? E a segunda questão era sobre eh, a imunoterapia em neoadjuvância. Com tudo o que disse, é um avanço ou... Temos ainda que ter muito cuidado, muito, muita cautela. Obrigada, doutor Barata. Em, em relação à primeira pergunta, se, em relação aos doentes mutados e à adjuvância, se está prestes a mudar a nossa conduta, uh, eu penso que é inequívoco que os, os resultados do Adaura são interessantes, e, recentes, mas interessantes. No entanto, não temos dados de sobrevivência global. O tempo de tratamento, além disso o tempo de tratamento também sabemos que é bastante prolongado, três anos de adjuvância, pelo que a toxicidade nestes doentes é um tema crítico a meu ver. Estas dúvidas penso que se irão esbater se a diferença na sobrevivência dos doentes for significativa e se se provar realmente que este benefício é emitido. Relativamente à segunda, à segunda questão, cautela em relação à imunoterapia em neoadjuvância ou se realmente estamos a mudar o paradigma das doenças localmente avançadas. Diria primeiro cautela, tendo em conta alguns dados da imunoterapia em contexto neodejuvante, nomeadamente os dados apresentados com o Durvalumab, apresentados em setembro de 2020, com uma mortalidade de 9%, e há que ter isso em conta certamente, por outro lado, é um possível grande avanço e temos os dados do NADIM publicados também recentemente, uma vez que aparentemente a imunoterapia terá lugar neste setting. No entanto, eu acho que há uma necessidade franca de mais evidência científica até que a imunoterapia ocupe este lugar de neoadjuvância. Muito bem. Resta-me, em meu nome da doutora Andreia, agradecer a vossa atenção. Esperamos ter sido claros nesta abordagem destes temas. E alguma dúvida, podem nos enviar um e-mail e tentaremos convosco encontrar a melhor solução. Se é saúde, estou à escuta. Atualidade científica para profissionais de saúde. Quero Quer ouvir. ouvir.